1: Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen idag står jag, Johan Wendel, analytiker på Dagens Industri och med mig har jag Agneta Jansson också analytiker på Dagens Industri. Välkommen Agneta. Tack ska du ha Johan. Och eh, ska bara säga det, att det är alltså fredagen den 7 oktober och strax efter klockan 10 på förmiddagen här så att ni vet vad vi vet ungefär. Och eh, det har varit en positiv börsvecka, eller hur Agneta?
0: Det har det som ovanligt det faktiskt så tittar vi en vecka tillbaka så är börsen faktiskt upp 4,6%. procent Förra torsdagen den 29 september så hade vi ett nytt årslägsdag på 17,82 på OMX-index och nu har vi kommit upp 5% procent sedan dess och idag är det lite sådär avvaktande det är minus 04 ungefär och det beror ju på att vi faktiskt väntar nu på månadens viktigaste siffra idag. Det är de amerikanska jobbsiffrorna och där är förväntat att det har skapats 260 000 nya jobb under september och det kan man då jämföra med att det här bara är liksom plana ut nu och åka ner. I augusti var det 315 000 jobb och i juli var det 526 000. Så det börjar bromsa in. Däremot väntas arbetslösheten ligga kvar på stabila 3,7 procent vilket är bara något över pandeminivån. Och där är ju grejen att är det för starkt i ekonomin? om då blir man har rädd att Fed ska höja ännu mer. Är det för svagt så är ju inte det riktigt bra det heller, för då kanske det går snabbare in här i en recession. Så att egentligen vill man att det bara ska bli lagom nu, precis som förväntat.
1: Ja, men väldigt intressant. Och eh, Vi har ju haft lite spännande nyheter här under veckan. Eh, om vi börjar på makrofronten då då, så har det ju varit... Kanske inte de tyngsta av centralbankerna, men Australiens och Islands centralbank har höjt räntan i veckan. och Anledningen till att det blev en snackis på finansmarknaderna var ju att det var en så kallad minihöjning, om ni ursäktar uttrycket. Det vill säga 25 punkter, vilket alltså är lika med 0,25 procentenheter. Och det här var lite lägre än man hade räknat med. och Islands centralbank de var ju ganska tidiga med att höja räntan och vara inne i den här räntehöjningscykeln. Så att Det är flera, bland annat vår egen Viktor Munkhammar, skribent här på Dagens Industri som har uppmärksammat det här och pekat på att kanske de här bankerna kanske ligger lite före Federal Reserve och ECB. Så det där blir spännande att hålla ögonen på. Nästa Fed-möte är ju i början av november. Där vore det väldigt förvånande om det blev något annat än en höjning med 0,75 procentenheter. Men sen så träffas de ju i december och då kan det ju vara ett intressant läge Å andra sidan är ju företrädare för Federal Reserve och sånt här. De är väldigt noga med att slänga kallt vatten på att de ska börja slå av på räntehöjningstakten. Deras högsta prio är att få ner inflationen nu. Men det visar ju överlag det här att när vi får allt som är negativa nyheter för ekonomin är ju positiva nyheter för börsen i det här läget eftersom det visar på att Liksom hettan i ekonomin är på väg ur och att det kanske då kan leda till lägre inflation även om du håller med Agneta?
0: Absolut, man tror ju kanske inte att man lyckas med det här konststycket att få en mjuk landning samtidigt som man höjer räntorna men strategin att höja väldigt snabbt som man har gjort nu i USA och kraftfullt Plus, snacka väldigt mycket gör kanske att du också får att inflationen börjar avta. Och du kanske inte börjar gå hela vägen som du har planerat. Sen är det lite annorlunda. Hos oss med Riksbanken och även med ECB som var väldigt sena ur startblocken och knappt har hunnit börja. Men tittar du på amerikanerna och även Australien och Kanada och de här, även Bank of England brukar följas åt en del här. Så att det var inte så konstigt att man tog det här väldigt positivt och då fick du fick den här stora uppgången på börsen att då helt plötsligt så var det köpare överallt.
1: Ja, men precis. Och och, och kikar vi på vad som har hänt här i veckan så i början av veckan fick vi ju inköpschefsindex för industrin här i Sverige. Och det var ju lite oväntat att det föll till 49,2 och om ni kommer ihåg den här inköpschefsindex-terminologin så är alltså... Ett, ett indexvärde under 50 indikerar kontraktion, det vill säga eh, recession, så att det var flera banker bland annat Nordea som var ute och varnade för det här efteråt att industrin är på väg in i en recession här, att det här svaga inköpschefsindex visar på det, och det där blir mycket intressant att följa, eller hur?
0: Ja, visst är det så och det är ju en sån här tidig indikator men sen ska man ju komma ihåg att inköpschefer är också människor man påverkas av det här som händer i omvärlden, inte minst under den här perioden så hade du med den här stora höjningen utav Fed och du fick vår stora höjning med en procent. här Så att det påverkas av det där och jag tror också att man måste tänka på vilket jag är väldigt övertygad om att allting går snabbare nu än vi har haft tidigare cykler och det har ju mycket med digitaliseringen och ja, det har ju mycket med det här att världen är mer sammankopplad än tidigare så får väldigt mycket mer omedelbara reaktioner och det ser du över hela linjen så kanske vi får snabbare men också lite brantare förlopp på sina håll här.
1: Ska vi kanske ta en positiv nyhet här som har kommit under dagen här på fredag morgonen så är det ju försäljningssiffrorna för september för, från detaljhandelskedjan Clas Olsson. Och de överträffade faktiskt förväntningarna. Eh, to, eh, totala försäljningen ökade med 8% i september. Organiskt ökade den 5% och det här var klart bättre än vad analytikerna hade räknat med. Förväntningarna var att eh, den totala försäljningen skulle öka med 5,2%. Så det var en rejäl bit som man säger och aktien är upp med strax över 4% här i talande stund på fredags förmiddagen. Det indikerar ju kanske att det var lite bättre fart än väntat i detaljhandeln eller om det var, jag vet inte, Claes Olsson kanske har något som efterfrågas väldigt mycket i de här tiderna.
0: Det kan ju vara
1: mycket de här hemmafixa
0: prylarna men det som jag tyckte var intressant var också att deras onlinehandel ökade hela 25%. Det var väntat nio. drygt. Eh, och Det har vi också sett annat motigt för, för onlinehandeln överlag. Eh, vad det gäller detaljhandeln så har det ju varit lite tuffare på klädesidan eh, men då prylar och vi har ju också, vi fick ju en rapport från Skista här också som vi får ändå säga har bäring på det här med konsumtion och konsumentbeteende.
1: Ja men absolut, Skistar kom med rapport här tidigare i veckan och summerar man hela verksamhetsåret, de har ju ett sånt här brutet räkenskapsår, så var det ett väldigt starkt räkenskapsår. Men det som jag tror att folk kanske på marknaden hängde upp sig lite på var att det var ju kanske inte ett superstarkt bokningsläge inför vintersäsongen, det är plus 7% men då jämför man med det här året som är 2019 till 2020 så att det är liksom lite innan pandemin här och eh, om man kikar på den aktien så har ju den aktien ganska fort från i somras handlas ner från ungefär 160 kronor toppade den där på i somras strax under, nu är den nere kring hundrasträcket så att det är en ganska snabb eh, nedhandling på denna, den aktien där man kanske räknar med att folk håller lite hårdare pengarna nu, Vi har inte samma betalningsvilja som har varit de senaste åren eh, och framförallt nu när man kan resa utomlands eller om man har ont av pengar kanske på grund av stigande el- och räntekostnader
0: så stannar man hemma. Så du har många sådana här trender som går emot varandra där. Då är hemester fortfarande lite starkt och att man kanske växlar ner istället för att åka till Alperna som för nu oss svenska nu är mycket dyrare med tanke på valutan. Eh, så kan det tala för sig, andra sidan. Och även att det kanske finns en del utländska turister som åker hit nu. För, för dem blir det ju betydligt billigare att semestra i Sverige än, eh, på sina egna marknader.
1: Absolut. Om vi kikar på lite bolagsspecifika händelser som har varit under veckan så måste vi ju nämna det som har skett i budbolaget Urbit. Och det här är ett bolag då som gör sådana här last mile leveranser, det vill säga sista biten in till kunden så levererar Urbit och de har, gör det till fots eller de gör med cykel. Eh, eller, eller liknande. Så att, och den här aktien har ju haft en helt brutal vecka. Eh, och det har ju triggats av att storägaren och eh, styrelsen för Jonasson, lagen tvingades sälja aktier. Och det här har ju vi skrivit om varför han har tvingats sälja aktier. Han har blivit lite överbelånad och eh, på grund av andra åtaganden. Och det där ledde ju till att aktien gick ner med 83 i eh, onsdags.
0: Men det var väl också en ny mission som gick åt skogen där som bidrar till det här fallet.
1: Precis, precis. Och eh, där har vi ju, om vi summa av kardemumman är helt enkelt att det går t- väldigt dåligt för Urbit. De har ett operativt kassaflöde i år på ungefär minus 85 miljoner kronor. Pengarna räcker inte till. De behöver få in mer pengar trots att de avslutade en emission på 23,3 miljoner kronor här för inte så länge sedan. Och det här reflekteras ju i kursen och även vd har sålt aktier så att det ser inte så ljust ut.
0: Det är väldigt tufft och sen blev det också, tycker jag, var lite intressant just den här mekaniken i det du skrev om fjärde AP-fonden som var inne där som du tycker att det var... Lite dåligt hanterat, och det kan man absolut hålla med. Men överhuvudtaget, ägarna här så känns det som. Det är lite centraliserat. Det är klart att är man äger man ett bolag eh, som man vet kommer att ha behov av rörelsekapital, då är man med och stötta. Men när det är i de här lägena så undrar man varför frågar man vad som händer om inte emissionen blir fullför? Nu måste man ju gå och ta in pengar igen här innan året är slut, och det gör ju också att det blir en väldigt konstig. Situation så det hela känns väldigt valhänt hanterat av de större ägarna också tycker jag.
1: Nej, men jag håller med. Och ibland får man kanske byta i det sura äpplet. Det är inte alla för- företagsidéer eller företag som lyckas. Och e, Urbitt kanske tillhör den här skaran som e, inte lyckas. så då måste man någonstans, nå, någonstans kanske sätta stopp för e, hur mycket pengar man lägger in. Särskilt när man hanterar e, svenska pensionspengar som Fjärda api gör.
0: Så det är lärdom på många sätt och även är det ju en lärdom hur jobbigt det kan bli om man använder för mycket belåning för att gira sina tillgångar.
1: Så är det och en till sån historia här under veckan som förstärker den här läxan kring belåning är ju vad som har hänt i fastighetsbolaget Castellum där det går kom fram att Rutger Arnhult som är då storägare eller har varit den största ägaren i Castellum via sitt bolag, egna bolag har sålt drygt 40 miljoner aktier vilket är strax över 11% av bolaget har han sålt till Akelius och det här var för att Hans banker då, Rutger Arnold's banker, ansåg att han var överbelånad och han var, därmed, kom, var där, valde därför att sälja aktierna innan han blev tvingad av bankerna just för att minska den här belåningen. Och köpare av de här aktierna är ju då Achilles branschkollega, som passade på att skopa upp de här aktierna. Så att påpassligt av Achilles som har varit ganska... Som sålde mycket på toppen i den här cykeln, lyckades bra och nu skopar de upp lite det som de kan. Så att väldigt skickligt där men väldigt ja. dramatisk his- historia.
0: Och det var ju faktiskt intressant för han har yttrat sig lite media efter det här också. Han sålde ju då eh, sitt eget bostadsbestånd, fastighetsbestånd till Heimstad, den här och prickade i stort sett toppen. Eh, sen gynnade honom för han har ju fått en valutaeffekt av det här nu tydligen så tog han och växlade över till dollar så han har fått 20% procent upp så nu kan han ju passa på att gå in i marknaden igen så han har ju gjort precis tvärtom och det är jätteintressant att se det här. Sen finns det ju flera. Bolag, inte minst har du, har du varit en följetång hur det ser ut i SBB och Ilja Battlands eh, privata belåning och sådant där. Och det är väl inte riktigt klarlagt men många av de här som har jobbat så, nu i mervind och kanske har en ganska hög belåning privat riskerar att hamna i den här typen av eh, positioner och det är ju också dåligt i den bemärkelsen för att det tar ju mycket energi av dem som personer för är man, har man banken på sig för att man själv är hårt belånad eh, så tar det ju naturligtvis fokus från jobbet som vd också så att eh, det är ingen bra eh, situation sen förstår jag att du kan ha blivit så här eftersom du har haft nu en lång period med medvind, du har haft extremt låga räntor och man såg väl kanske inte riktigt att det här skulle gå så snabbt
1: så är det. Och, och vi ska förtydliga det att beskedet från Rutger Anhult är att han planerar att vara kvar som vd i Castellum. Och vi ska också säga det att han äger fortfarande efter den här försäljningen, så äger han fortfarande drygt 5,5% av aktierna, Så han är näst största ägare om man går på uppgifterna som är i analystjänsten Holdings. Men det är alltså Akeli som är största ägare nu med 11,6% av aktierna. Så att, det blir intressant att hålla ögonen på andra fastighetsbolag såklart vad som händer här det är absolut och det är ju också
0: intressant med hela det här som du har när det förfaller obligationer. För många har ju lånat på obligationsmarknaden och är den, antingen så får du betala väldigt mycket mer ränta och då har du svårt att kunna möta dina avkastningskrav på fastigheterna. Eller om marknaden var som det har varit tidigare några gånger att det är svårt överhuvudtaget att emittera obligationer då är ju banket och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svedea. Alternativ men de vill ju också tjäna pengar och de vill ha fastigheter i säkerhet och sånt. Vilket man inte alltid behöver när man ger ut obligationer. Så det gör också att man kommer i tuffare finansieringslägen här. Och det är ju inte omöjligt heller att det kommer bli en del förändringar och att man kanske söker kapital just på annat sätt också. Så att vi kan nog kanske se en del riktade nya emissioner och sånt skulle jag inte bli förvånad över.
1: Jag tänkte att vi skulle prata också om veckans aktie som vi har varje vecka i måndagstidningen i Dagens Industri. Och den här veckan var det vår kollega Mikael Velenius som skrev om StipTech. Väldigt intressant text här. Det här är ju ett kanske lite mindre känt sån här förvärvsmaskin. I likhet med om vi tar Lifko, Lagerkrans och även Storskogen som tillhör den här kategorin. Och i likhet med många andra förvärvsbolag så har ju Stiptek straffats väldigt hårt. Kursen har ju drygt halverats sedan årsskiftet här. Där den här typen av bolag inte alls är särskilt älskade av investerare längre. Men vår kollega Mikael tror jag alltså att det är läge att plocka upp den här aktien nu. Och han pekar bland annat på att de har ett förhållandevis litet börsvärde. Det är under 10 miljarder som det här bolaget fortfarande är värt. Och värderingsmässigt om man jämför med de här Pearson som vi nämnde, Lagerkrans Uh, Livko co- och så vidare så är det bara Storskogen faktiskt som är lägre värderat än Stiptec. Så att det är ju en intressant parameter. Och det här bolaget verkar också i en nisch med infrastruktur som gör att man kanske, kanske kan ha, ha en fördel i den här miljön. Sen är det ju alltid en risk med den här typen av bolag. De är ganska oprövade i lågkonjunkturer och vi verkar ju onekligen vara på väg in i en lågkonjunktur eller recession här, vi får se hur allvarligt det blir och hur ett sånt här bolag klarar sig i det har även en hög finansiell hävstång i det här bolaget där många av de här bolagen som de förvärvar är de inte rädda för att betala med tilläggsköpeskillningar just för att eh, säljarna och eh, Stiptex incitament ska linjera där och eh, det där kan ju slå åt båda hållen såklart men eh, ett intressant case som Mikael Velenius serverar här. Så kika närmare och glöm inte att läsa hela artikeln som ligger på dj.se. Eh, men Agneta, du har också spanat på en aktie i veckan här, eller hur?
0: Det har jag gjort. Jag skrev i veckan här om industrivärlden. Det är faktiskt ett av få bolag där det faktiskt går att skriva om rapporten innan rapporten har kommit. Vilket är praktiskt när man är upptagen med annat här på tidningen. Men skämt sidor. Det är ju ett bolag som är ett förvaltande bolag och har åtta stora innehav i sin portfölj. Där man ökar lite och minskar lite men det är inte några stora förändringar. Och eh, invest- IndustriVän är ju ett investmentbolag vilket gör att man också tittar på om aktien handlas med en premie mot de noterade bolagen som man har i portföljen eller om det är en rabatt. Och då vill man ju gärna köpa när det är rabatt. Och nu då per senaste sista september... Jämfört med på A-aktien då så är rabatten 9%. Det är lite lägre än snittet sedan 2009 som jag har tittat på. Då, det har legat på snitt 11%. Som lägst har det varit 27% i rabatt. Det var det i juni 2010 då när vi hade det stöket med skuldkris och grejer. Och som bäst var det förra sommaren. Då handlade de faktiskt med en premie på 9% vilket är ganska obegripligt. Så rattmässigt nu så är det ganska neutralt så det gör inte till eller från. Så istället så får man titta på vad man tror om utvecklingen på bolagen i portföljen. Och så här långt så har det gått betydligt bättre än index. Industrivärdens totalavkastning hittills i år är 20% medan börsens avkastningsindex är ner 31. Så att det är ju 11 procentenheter bättre även om det är minus också. Sen har man nu under den här perioden köpt lite som sagt i befintliga innehåll man har ökat Volvo och man har ökat i Aleima som knoppades av från Sandvik här nu i augusti och man har ökat i Handelsbanken och lite i Essity ganska. Det vill säga man har ökat i alla utom tre innehav och det tycker jag är lite intressant att se egentligen vilka man inte har ökat i och då är det ju Ericsson har man inte köpt till och det har jag också pratat lite om att de kanske är till sal för att det sägs att Fredrik Lundberg inte är överdrivet förtjust i Ericsson. Å andra sidan är ju kursnivån i Ericsson kanske inte jätteattraktiv att sälja. Men det tror jag kan vara en sådan som... Det är inte omöjligt att det kommer på säljlistan sen. Och sen har man inte ökat i Sandvik. Och där äger man väldigt mycket. Och man har inte ökat i SA heller. Men det man kan tacka för överprestationen. Det är egentligen handelsbanken som har gått relativt sett väldigt bra i år. Och är bara ner 7%. Och även Volvo har gått bättre än index i år. Så jag tycker överlag att detta är en bra bas i långsiktigt långsiktig portfölj. Det är liksom ett stycke svensk industrihistoria, man köper de startades 1944 och basen i det här, det är ju pante som man fick, Handelsbanken fick in då från i åren efter krig i kraschen. och sen har man förvaltat det och sen har det kommit till bolag och försvunnit lite under tiden men det är ju det som är kärnan i industrivärlden som här långsiktig och tror man att det kanske är lite väl nedtryckt på sina håll det här, särskilt i cykliska bolag. Så tror jag att det kan vara en sån som kan gå hyggligt här på ett tag.
1: Ska man köpa noterade bolagen direkt tycker du? Eller varför är, är det den här rabatten som gör att det blir bättre att köpa industrivärden? Kanske det blir skön- Lite enklare också?
0: Det är lite enklare eftersom du då får en branschspridning också. Så att det är lite som en indexfond, en tight indexfond kan man säga. Annars är det ju bolag där som du kan plocka ut eh, om du vill ett och ett också. Men som sagt, eh, jag kan ju se det som så att du kan ta kanske både industrivärden och investor egentligen och lägga som ett bas i en här långsiktig sparande. Och sen kan det vara kul då att eh, toppa och välja ut bolag som är lite mer spetsiga eh, själv. Så att säga sådana då när, till exempel kan ju vara en sån.
1: Ja men spännande, spännande. Uh, och uh, jag själv har faktiskt kikat närmare lite på läkemedelsheten AstraZeneca. Jag tycker att det är ett intressant läge där nu faktiskt där vi, de, kursen har kommit ner och det här är ju ett bolag som har i princip noll korrelation med konjunkturen i övrigt. Och det tycker jag kanske lockar i den här osäkra miljön som vi har haft nu. Och tittar vi värderingsmässigt på den här aktien så har ju faktiskt, om vi tittar på 2023-vinsten som analytikerna räknar med så värderas Astra faktiskt till under 15 gånger den eh, prognoserade vinsterna och så så här låg värdering har Astra inte haft sedan 2018 faktiskt, det här har ju varit ett bolag som har fått en ordentlig uppvärdering på börsen så att jag tycker att det är ett intressant läge där och kikar man på deras senaste rapport som var halvårsrapporten i somras så justerade de ju faktiskt upp sin prognos för, för detta helår och de har ju även gjort det här jätteförröret Alexion som nu är integrerat och så vidare. Det som är lite negativt är, har ju varit valutarörelserna som har varit här nu under sommaren och hösten där dollarn har stärkts så otroligt mycket och det, det är ju negativt för Astra som drabbas av de har intäkter till exempel i de, som rapporter, de rapporterar ju i dollar och har mycket intäkter i yen, i, 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 i euro och så vidare och, så då blir ju negativt för dem men allt annat lika tycker jag att det här är ett case som ju, man slipper en konjunkturrisk, man vet, vi vet att det finns risker, då går det inget bra i Kina just nu och det har varit känt ett tag och de kommer krympa omsättningen i Kina. Så där skulle man vilja se en vändning, men jag tror att det kan vara ett intressant läge om man vill ha något som inte är vad heter, korrelerat med konjunkturen i portföljen här.
0: Ja men jag håller med och det är ju också att de har lite skördetid nu att det är många bolag som börjar sälja bra och ge ordentligt i kassan.
1: Ja men verkligen, så där får vi hoppas att de fortsätter leverera. Vi ska kika vidare på vad som händer nästa vecka som avslutning här i podden och på måndag ska vi vara ärliga med, det är inte så jättemycket som händer faktiskt på måndag. Vi kanske blir överraskade, men man ska i alla fall vara medveten om att börsen är stängd i USA. Och sen på tisdag... Så... Det är en
0: liten spaning där, att så är det faktiskt så att när börsen är stängd i USA så tenderar vi att gå lite bättre. Så har du minsta lilla positivt så brukar vi faktiskt kunna... Och det kan man också utnyttja, så det gör också att det blir spännande med jobbsiffrorna ikväll. Får du en positiv reaktion så kan du få en förlängning av det.
1: Ja, men spännande. Amerikanerna drar inte ner oss alltså, på måndag förhoppningsvis. Bra spaning. Om vi kikar på tisdagen där så händer det lite mer. Då får vi kvartalsrapporter här från Dustin och Öresund. Och så har vi en global konjunkturprognos från IMF, vilket brukar vara lite spännande för att se hur basiga de har blivit. Och sen så avslutas ju den här teckningsperioden i Securitas nya mission. Jag har du något att tillägga där om Securitas nya mission, Agneta. Du? Följer ju det bolaget för vår räkning?
0: Det har varit ett jättestort intresse i teknisrätterna och det har varit en våldsam trading i dem. Och till skillnad mot övriga sådana här perioder så har teknisrätter under många dagar handlats med en premie mot aktien. Och det är ju lite ovanligt. Men jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad över om det inte blir fulltecknat i den här Emissionen, det vågar jag nästan sätta en stor peng på att den kommer att gå igenom. Du har också här redan innan så hade du 40% garanterat utav stora ägarna. Så det vore en väldigt negativ skräll om de inte fick in pengarna.
1: Ja, eh, på tisdag nästa vecka alltså. Och sen så på onsdag så blir det lite makroorienterat. Då får vi inflationsförväntningar, kan ta prospera från penningmarknadens aktörer. Det blir ju såklart intressant att se om de rör sig uppåt eller neråt. Om jag ska tippa lite på förhand så kanske de har rört sig lite lite neråt givet händelseutvecklingen som har varit här. Sen får vi även räntebesked från Sydkorea. Det blir intressant om de hakar på Australien och Islands centralbank. Som en parentes måste jag bara nämna också att Islands centralbank har det bästa namnet. De heter alltså Sedlabanki. Jag glömde att nämna det tidigare i podden. Jag var tvungen att få med det bara. Vi får även ett protokoll från senaste Fed-mötet på onsdag. Och så ska även Ulf Kristersson lämna slutrapport om regeringsbildningen till talmannen. Så det blir spännande att se hur, vad som händer där. Rör vi oss vidare till torsdag, då är det KPI-fest, inflationsfest för hela slanten. Börja på morgonkvisten, då får vi svensk KPI för september. Sen så på eftermiddagen, 14.30 svensk tid, så kommer marknadens blick var skarpt riktat mot USA då vi nämligen får siffran för september för USA Det blir väldigt spännande att se vad den kommer in på, eller hur?
0: Det blir intressant att se och det är ju det som man tittar supernoga nu till om man börjar faktiskt få se lite tecken på ommattning du såg ju det, jag tror det var Tyskland där det kom in lite lägre än vad man hade väntat sig här men tyvärr så har ju överraskningarna varit åt andra
1: hållet hittills Tyvärr, och tar vi augusti-siffran där KPI i USA så var ju augusti en väldigt usel siffra. Dels kom översta raden in högre än man hade väntat där och man hade väntat sig att den skulle krympa med anledning av de fallande bensinpriserna i USA. Men sen så den här kärninflationen då, då som mäter löneökningstakten och så vidare var ju alldeles för hög. Och så där vill vi ju se vad som, om den kanske förbättras eller försämras, det vet vi ju inte på förhand. Uh, mycket intressant. Och sen så om vi går vidare till fredag så får vi en, ännu en kvartalsrapport från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Se vad de bjuder på i den om det är någonting intressant. Och sen så har vi ju det här verkliga Kanske startskottet för den internationella rapportperioden är ju när USA-bankerna kommer med kvartalsrapporter på fredags. Det brukar vara kring lunch de kommer ungefär. Och då har vi Morgan Stanley, Citi och JP Morgan Aha. som kommer med rapporter där.
0: Och det, det behöver vi kanske inte vara någon större gissning att investmentbanksdelarna i de här har det fortsatt tufft. Det har ju varit färre IPO, färre företagsaffärer, intäkterna vad det gäller kotage och sådant kommer inte att överraska positivt har jag svårt att tänka mig. Det har varit en lägre aktivitet på hela kapitalmarknaden.
1: Ja men precis så. Sen när veckan är över, man får inte glömma bort och lyssna på våra andra poddar, eller hur Agneta?
0: Det kan man absolut göra och då har vi makrorådet om man vill fördjupa sig i vad som händer på det. Där vår kollega Viktor Munkhammar diskuterar med intressanta gäster. Och sen har vi digitalpodden och vi har också smarta pengar som inriktar med privat privatekonomi. Och sen har vi varje morgon, det är morgonkoll om man vill ha uppdaterat på läget. Och sen har vi ledaredaktionens egen
1: ledarpodd. Mycket bra. Det finns att lyssna på med andra ord. Men med det sagt så ska vi väl tacka för oss här idag, eller hur Agneta?
0: Det tycker jag vi gör. Och önskar alla en trevlig helg så tar vi nya tag på måndag och hoppas på lite fortsatt bättre börs då.
1: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Trevlig helg på er. Hej då!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.